Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Mateo capítulo 14. Para aquellos que nos están visitando por primera vez, hermanos, aquí estudiamos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, y, y estamos en Mateo. Rápidamente, hermanos, aquí tengo las calcomanías para aquellos que no han recogido una. Tenemos los grandes y tenemos las pequeñas. Si, si tienes un carro pequeño, pequeño o grande. Así que si gustan una, aquí están. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 14. Creo que es un buen tiempo para apagar nuestros celulares. No vayan a empezar ahorita a sonar. Hermanos, hacía un calorón en México. Regresé con todos los labios reventados. Parece que tengo lija ahorita. ¿Están todos ahí? Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Padre, qué hermoso es llegar ante tu presencia. Y como familia, Señor, levantar nuestra alabanza hacia ti. Y Padre, ahora yo te pido, Señor, que... A través del poder de tu Espíritu, Señor, tú nos hables individualmente. Señor, tú conoces lo más íntimo de cada uno de nuestros seres. Y Padre, yo te pido que, que nos hables de una manera especial. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro dolor, tú conoces lo que estamos viviendo en este día. Padre, yo te pido, Señor, Señor, que nos toques, que nos abraces, que nos llenes de ti. Estamos dispuestos, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este, creo que he estado fuera ya dos semanas y creo que hemos perdido un poco el ritmo uh, de, de, de lo que hemos estado estudiando. Entonces lo que quiero hacer es brevemente repasar uh, lo que hemos visto, en especial en el capítulo 12 y en el capítulo 13 de Mateo. Uh, hermanos, es obvio de que los líderes religiosos de Israel han rechazado a su Mesías, han rechazado a la persona de Jesús. Y, y lo hemos visto claramente en estos dos capítulos. Hemos visto de que los líderes religiosos le han dado la espalda a esta persona tan hermosa que es Jesús. Han visto el poder que Dios ha derramado sobre él concerniente a lo que él ha hecho. Ha traído sanidad tras sanidad. El poder ha sido manifestado. Y los, los religiosos, los fariseos, los saduceos han atribuido ese poder a quién? A Satanás mismo. Y vimos de que Jesús llega delante de este pueblo rebelde y les dice, tengan cuidado porque ustedes están al borde de cometer ese pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús les dio esa advertencia y la rechazaron. La rechazaron y ellos siguen pidiendo una señal. Ahora yo no sé ustedes si ustedes el día de hoy piden una señal más de Dios, pero ellos pidieron una señal y Jesús dice, una generación mala y adúltera pide una señal. Y Jesús no les dio otra señal, les dio el ejemplo de Jonás en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que estuvimos viendo, de que nosotros como seres humanos a veces pedimos señales, señales palpables, cosas que podemos ver. Pero la palabra de Dios nos dice que el, el cristiano camina por fe. Así es que estos fariseos, hermanos, han rechazado a Jesús. Y ahora estamos en el capítulo 14, si nos adelantamos un poquito, fíjense lo que Jesús les dice, no tienen que voltear ahí. Les quiero leer este verso. Jesús les dice en Mateo capítulo 23, ahí en el verso 15 les dice, ¡Ay de vosotros, escribas 
y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, estos eran los líderes, estos eran los guías en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dice lo que son, una mala y adúltera generación, eran hipócritas. Guías de ciegos que guiaban a un pueblo directamente hacia el infierno. Y hermanos, hemos visto de que Jesús no anda con rodeos. Él siempre habló la verdad, no se detuvo. Y es lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 3, hermanos, Jesús cambia un poco. Y Jesús ahí en el capítulo 13, recuerden, vimos siete parábolas. Jesús empieza a hablarle al pueblo a través de parábolas. Y, y vimos de que el motivo por el cual hizo esto era para cumplir lo que Isaías había dicho en el Antiguo Testamento. Y había dos propósitos detrás de hablarle al pueblo con parábolas. Primeramente, para ocultar la verdad, para ocultar la verdad de aquellos que ya lo habían rechazado. Entonces tenía un propósito de juicio y un propósito de misericordia, de juicio porque aquellos que ya lo habían rechazado ya no podían entender lo que él estaba diciendo. Por tanto, esa verdad, esa luz que él les estaba dando ya no los iba a condenar más de lo que ya estaban condenados. Era un juicio, también misericordia, para que ya no recibieran más condenación de lo que ya habían alcanzado por su negación, por su falta de fe, por su hipocresía. Y hermanos, ahora entramos al capítulo 14. Y si ustedes recuerdan, cuando empezamos el libro, empezamos a ver, a ver sobre un personaje muy, muy diferente, el personaje de, de Juan el Bautista. Y ahí en el capítulo 4, Mateo nos empezó a hablar sobre este personaje, nos dice que, que Juan el Bautista fue encarcelado, pero después ya no se dice más. Pero aquí en el capítulo 14 se va a terminar esta historia de este gran profeta. Jesús dijo que fue el mayor de los profetas. Y, y, y en este capítulo se va a cerrar la historia de Juan el Bautista. Y se nos dice que la fama de Jesús, la cual nosotros hemos visto, llegó hasta el palacio de Herodes Tetrarca. Así es que, ¿están listos? Eso fue la introducción. Discúlpenme. Un poco larga. Mateo capítulo 14, y dice el verso 1. En aquel tiempo, Herodes el Tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes cuando llegan a pasajes como estos a veces se confunden. Hay tantos Herodes. Hermanos, este Herodes uh, era Herodes Antipas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de, de Jesús cuando había nacido ahí en la ciudad de Belén. ¿Recuerdan? Ahí estaba otro Herodes. Bueno, ese Herodes era padre del cual estamos 
viendo aquí en esta noche. Aquel Herodes, el padre de este, era Herodes el Grande. Entonces, Herodes el Grande tuvo muchos hijos. Y recuerden, era un hombre malvado. Pero uh, aquí se le da el título de Herodes Tetrarca. Hermanos, en aquel tiempo era bien común para, para naciones hacer divisiones en, en, sus, en sus provincias. Era bien común agarrar un territorio, dividirlo en partes, en cuatro partes, y, y cada parte se le daba a un jefe o a un gobernador. Y eso es lo que significa la palabra tetrarca. Tetrarca significa jefe o gobernador de una parte. Entonces, cuando, cuando Herodes el Grande, el padre muere, su reino es dividido en cuatro partes. Es dividido en cuatro partes y cada parte se le da a uno de sus hijos. Entonces, una región fue dada a su hijo, al cual estamos viendo aquí, que es Antipas. Antipas gobernaba sobre la región de Galilea y Perea, una región hermosa. Otro hijo recibió la parte de Traconite, ese fue Felipe, también mencionado aquí en los versos que acabamos de leer. Otra porción fue dada a Arquelao. Hermanos, Arquelao, este hijo de, de Herodes el Grande, era malvado. Si ustedes a veces, uh, si ustedes se ponen a estudiar concerniente a este varón, uh, se van a dar cuenta de la maldad que él tenía. Un hombre violento. No tenía control de sí mismo. Gustaba, le gustaba derramar sangre. Y, y la maldad de este hombre era tan grande que el pueblo de Israel, los judíos, van delante de César y le piden a César que quite a Arquelao y, y el César les cumple. Quiten, quitan a Arquelao y ponen en su lugar a un hombre muy famoso y conocido, a Poncio Pilato. Arquelao gobernaba sobre la región de Judea y por eso cuando llegamos a la muerte de Jesús, a su crucifixión que sucedió en la región de Judea, ¿quién es el que está gobernando? Poncio Pilato. Y la última parte, o uh, la última, el último territorio era de su último hijo de de Herodes el Grande, Lisanias. Y se sabe muy poco sobre este varón, nomás se sabe que gobernaba sobre la, la región de Abilinia. Pero, hermanos, este es un breve resumen de, de lo que significa esta palabra tetrarca, un, un breve resumen sobre este tetrarca, el Herodes que estamos viendo ahorita, Herodes Antipas. Um, este hombre, Herodes Antipas, hermanos, malvado, ¿qué es lo que hace él? Él mete a la cárcel a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía su verdad. Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Y este Juan el Bautista le dice a Herodes, ¿tío qué? Te es lícito tener la mujer de tu hermano. Antipas estaba teniendo relaciones con su cuñada, con la esposa de su hermano Felipe. Por tanto, de coraje, lo agarra, lo mete en la cárcel y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, esta pareja de, 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 de Herodes, Antipas y su esposa o mujer o amante, lo que la quieran llamar, esta pareja es una pareja malvada y, y muchas veces se compara con otra pareja muy malvada en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Acab y Jezabel. Si has leído el Libro de Reyes, ahí te vas a topar con esta pareja, pura maldición ahí. Y siempre se comparan estas dos parejas. Uh, ¿Por qué? Porque ambos, hablando de los hombres, de los esposos, uh, eran hombres, tanto Acab como Antipas, eran hombres débiles, dominados por sus esposas. Ahora, Varón, esposo, yo no sé si tú eres dominado por tu esposa, pero estos hombres sí. Y vemos de que Antipas era un hombre cobarde, era un, un hombre temeroso. Aquí en estos versos vemos de que temía a Juan, temía al pueblo, temía cumplir con ese juramento que él hizo delante de sus convidados. 
temía a su mujer, Herodías, tengan eso por seguro. Y, y vemos de que en esta fiesta, en su cumpleaños, esta hija, Salomé, llega delante de él y le empieza a bailar, no sé cómo se movía, pero fue de tanto agrado para este hombre que le dice, tío, ¿qué? Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Y vemos de que influenciada Salomé por su madre, le dice, Juan, quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y por quedar bien con las personas que estaban ahí en esa fiesta, entran a esa celda oscura, solitaria, y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y hermanos, así termina la vida de este gran hombre. Termina en una celda, decapitado, sin familia, sin nadie a su, a su lado. ¿Por qué? Porque él proclamó la verdad. Y hermanos, yo quiero decirles de que seguir a Jesús nos va a costar algo. Si es que somos verdaderos cristianos. Si no andamos titubeando y nos vemos para acá y para acá. Si realmente nos paramos firmes en la verdad, nos va a costar algo. Aquel Hijo de Dios que se para firmemente como Juan el Bautista te va a costar algo. Y tienes que estar dispuesto, dispuesta a sufrir por el Evangelio. A Juan le costó su libertad y después le costó su vida. Ahora yo no sé si estás dispuesto a sufrir por la persona de Jesús. Hermanos, vamos a continuar. Ahora yo no sé cómo llegaste en esta noche. Yo no sé si, si llegaste buscando algo del Señor. Pero quiero decirte de que el Señor está aquí. Y el Señor quiere tocar tu vida. Increíblemente, los cantos que escogió Marcos dan con lo que vamos a ver en esta noche. Y ahorita vamos a ver dos milagros que va a realizar Jesús. Grandes, grandes milagros. Veamos, verso 13, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una, en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, en estos versos que, que acabamos de leer... Uh, una vez más, vemos dos milagros increíbles. Primeramente, vemos de que se nos dice que Jesús sanó a todos los enfermos. Aquí se nos dice que fueron cinco mil hombres. Vemos la discriminación contra las mujeres. Cinco mil hombres. Hermanos, se cree de que aquí había entre 15 y 20 mil personas. Ahora, de esa multitud llegan a Jesús y dice la palabra de Dios que Jesús sanó a los enfermos. El poder de Dios. Increíble. Y después se nos dice de que Jesús alimenta a esta multitud. Imagínense, yo no sé cuántos de ustedes han hecho una fiesta y a veces compran la comida para alimentar a, a 100 personas. Ahora imagínense tratar de alimentar a 20 mil personas. Algo increíble. Y Jesús con cinco panes y dos pececillos alimenta esta gran multitud. Hermanos, pongan atención a esto. Es tan fácil para nosotros como, como seres humanos, como cristianos, Llegar a porciones de la palabra de Dios como esta y pasar por alto la humanidad de Jesús. 
Siempre como que en nuestra mente lo único que se nos graba es de que Jesús era Dios, Jesús es Dios, tiene poder, es todopoderoso, es el alfa, la omega. Pero hermanos, se nos olvida de que Jesús era un ser humano. Jesús, tal como nosotros, sabía lo que, lo que era sentir dolor. La palabra de Dios es que Él lloró. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hambre en esta noche. Jesús padeció hambre, por tanto tenía que comer. Jesús conoció lo que era tener sed. Jesús conoció esa, esa necesidad de tener que tomar agua. Jesús se cansó. Jesús tenía que descansar, hermanos. Jesús tenía que dormir. Hermanos, Jesús fue 100% hombre. El verso 13 nos dice que Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado. En otras palabras, hermanos, Jesús quería estar solo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces son agobiados por la vida y lo único que quieres hacer es alejarte. Alejarte de todo mundo y estar solo para meditar sobre lo que está sucediendo en tu vida. Hermanos, Jesús quería estar solo. Interesantemente vemos a través de los otros evangelios, a través de los ojos de Marcos, que Marcos nos dice concerniente a esta misma historia de que Jesús no solamente pensaba en sí mismo, sino que estaba pensando en sus discípulos. Y nos dice Marcos que Jesús quería que sus discípulos descansaran. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan descanso el día de hoy. Bueno, yo lo necesitaba, yo por eso me fui. Necesitamos descansar. Es tan fácil meternos en un ministerio y trabajar y trabajar y trabajar y perdemos el amor por la obra, por estar tan ocupados en un ministerio. Y así no debe de ser. Jesús quería, de acuerdo a lo que Marcos nos dice en el capítulo 6, quería que sus discípulos descansaran. Ahí en Marcos, Marcos nos dice que los discípulos estaban tan presionados por la multitud, por la gran multitud, que no tenían ni tiempo para comer. Entonces Jesús quiere apartarlos de esta gran multitud que estaba agobiándolos, están cansados, desvelados, tienen hambre, tienen sed, y aparte de eso, Acaban de perder un gran amigo. Jesús acaba de perder a su primo. Está en duelo. Están en duelo. Y es lo que nos dice Marcos. Por tanto, Jesús los quiere apartar a un lugar apartado, desierto. Pero la gente rápidamente sabe, tío, que ya va por allá, vamos detrás de él. Y lo siguen. Pregunta, hermano, hermana, ¿cómo reaccionas tú bajo la presión de la vida? ¿Cómo reaccionas cuando, cuando tienes un día tremendo en tu trabajo? Bien estresado, llegas cansado, enojado. Y llegas a casa y lo primero que recibes de parte de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, son puras quejas. ¿Qué esto pasó? ¿Qué esto pasó? ¿Qué esto no pasó? ¿Qué esto hizo tu hijo? ¿Esto hizo tu hija? Y, y lo único que quieres es llegar a la sala, quitarte los zapatos, ver un poco de tele para destresarte. Y llegan las quejas. ¿Cómo reaccionas? ¿Con gritos? ¿Insultos? Yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí hemos reaccionado con insultos. Tal vez hasta maldiciones. ¿Pero cómo reacciona Jesús? En el verso 14 se nos dice que Jesús tuvo compasión. Si tienes una pluma, subraya esa palabra. Compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Hermanos, esta palabra es una palabra bien expresiva. Esta palabra, hermanos, en el, en el original simplemente significa un fuerte retorcimiento de los intestinos. Es lo que sintió Jesús cuando vio esta multitud. Se le retorcieron las entrañas por dentro al ver esta multitud. Marcos, en su evangelio, nos dice que cuando Jesús vio las multitudes, dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. A Jesús no le importó si estaba desvelado, cansado, con hambre, en duelo por la muerte de su primo. Dice que tuvo compasión. Por tanto, vemos aquí el corazón del pastor de pastores. Al dejar sus propios sentimientos, emociones, cansancio a un lado y servir al necesitado. Bueno, yo no sé cuántos de nosotros hacemos eso, pero es lo que Dios 
requiere de nosotros, de imitarlo a Él. Y es lo que hizo Jesús. Y hermanos, la, la, traten de visualizar esto, traten de meterse a esta historia. Estamos hablando de, pongan 10, 15 mil personas ahí y Jesús está sirviendo juntamente con sus discípulos. La tarde se está avanzando y los discípulos cometen un error que todos nosotros cometemos. Ahora, ¿cuál es ese error? Es el error de llegar delante de Jesús y demandar algo. Llegamos delante de Jesús y le decimos, Jesús, yo quiero esto. No, no le preguntamos, no pedimos, demandamos. Y es lo que hacen los discípulos. Fíjense, ahí en el verso 15. Los discípulos llegan a Jesús y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a las multitudes para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hermanos, los discípulos llegan a Jesús, le tocan, hello, Jesús, ¿ya, ya, ya está oscuro? ¿Por qué no? ¿Corres a, la, a las personas? ¿Ya mándalos a su casa? ¿Tenemos hambre? ¿Queremos ir a comer? Mándalos ya, ya. ¿Qué onda? Ya fue bueno. Y hermanos, en estos versos hay cuatro cosas que podemos ver increíbles que fueron de gran bendición a mi vida. Y, y estas cuatro lecciones, si las queremos llamar eso, pueden ser de gran bendición. Y las encontramos en estos versos que acabamos de leer. Cuatro lecciones que Jesús quiso enseñarles a sus discípulos. Número uno, hermanos, Jesús les encarga a sus discípulos de alimentar a los hambrientos. La gente tenía hambre y Jesús los pone a trabajar. Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que reconocer a esas personas que tienen hambre. No hambre física, hambre espiritual. Hermanos, ayer estábamos en el parque y, y este, tuvimos el privilegio de hablar con un joven. Y, y este joven tenía hambre, hambre de cambiar. Y se le habló, se le habló sobre ese maná, sobre el pan de vida que es Jesús. Porque Jesús es el único que puede transformar un corazón. Y ese y ese joven, um, hermanos, para mí fue de gran bendición, de gran bendición, de poder compartir con él, uh, se, llama, se llama Esteban, y, y me estuvo compartiendo sobre su familia, dice, tío, que yo quiero cambiar, ya, 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 ya estuvo con todo, este, con todo esto que estoy viviendo, uh, ya quiero ser un mejor esposo para mi esposa Esmeralda, dice, tengo dos niños, tengo una niña chulada, casi va a cumplir dos años, Ange, Angelina, y el otro niño que andaba ahí por donde quiera, Angelito, y llegó anoche, llegó anoche al estudio de varones y dijo que iba a llegar hoy y me están apuntando acá. Oh, aquí está. Hermanos, este es Esteban. Y fue, fue, hermanos, fue algo tan hermoso. Y a veces personas tienen hambre y ahí estamos nosotros para alimentar a esas personas con la verdad del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Tenemos que dar ese pan de vida. Y es lo que estamos viendo aquí con Jesús y sus discípulos. Número dos, hermanos, Jesús quería que sus discípulos reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de la gente. Hermanos, ahí tienen cinco pedazos de pan, dos pedazos de pescado y tienen 20 mil personas. Ok, aliméntalos. No pueden hacer nada. Por tanto, tenemos que Ver esa, esa necesidad, esa insuficiencia en nuestra vida y decir, Señor, tío, que yo por mí mismo no puedo hacer nada. Por tanto, llego delante de ti, tú me das el poder y yo puedo ir a las multitudes. Y Jesús quería que ellos vieran esa falta en sus vidas, esa insuficiencia. ¿Para qué? Para que se recostaran en Él y encontrar ese poder divino que solamente Dios puede dar. Tercero, Jesús quería que aprendieran que cuando... Uno entrega, cuando uno entrega lo poco que tienes, hermanos, Jesús se encarga de lo demás. Cinco panes, dos pedazos de pescado, Jesús lo convierte para alimentar 15 mil, 20 mil personas. No te enfoques en lo poco que tienes, sea lo que sea, cinco pedazos de pan, 
dos pececillos, entrégaselos al Señor. Y muchas personas se enfocan en lo poquito que tienen. No, pero es que si doy esto me voy a quedar sin nada. ¿Y cómo? Entrégaselo al Señor y deja que Él se encargue de lo demás. Hermanos, Jesús aquí no pide más de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cinco panes? ¿Dos pececillos? Eh, dice, traédmelo acá. Es lo que dice ahí en el verso 18. Tráigamelo. Lo levanta, Él se encarga, lo quebra, lo bendice, multiplicación. Tráeselo al Señor y deja que el Señor se encargue de lo demás. Y finalmente, Jesús adopta un principio que aún sigue el día de hoy. Y eso es que el Hijo de Dios ministra a las necesidades de la gente a través de su pueblo. Hermanos, nosotros somos las manos, los pies de Dios. Somos la boca, somos los ojos, somos los brazos. Y Dios nos quiere usar a nosotros, tal como usó aquí a sus discípulos, para alimentar, para sanar a esta gran multitud. Vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Wow. Verso 22. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice el verso 22. Dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y hermanos, se vuelve a repetir la historia. A donde quiera que llega Jesús, las multitudes siguen. Pero, hermanos, aquí enfocándonos en la historia que acabamos de leer. Hermanos, muchas veces cosas buenas son cambiadas a cosas malas. Muchas veces cosas buenas son cambiadas, transformadas a cosas malas, a pecado. Ya vimos que Jesús demostró compasión, gran compasión para esta multitud y, y los alimenta hasta el punto donde ellos quedan saciados. Dice la palabra de Dios que aún recogieron 12 cestas después de que quedaron ahí todos ahí con las panzas casi brotando. Pero en medio En medio de, de esta gloria, en medio de este milagro, hermanos, algo terrible está pasando. Yo no sé si ustedes lo vieron o lo han visto. Típicamente cuando llegamos a esta porción de la, de la palabra de Dios, la gente, los predicadores, los pastores, se enfocan en el hecho de que Jesús va caminando sobre el mar. Pero hermanos, aquí en el verso 22 hay una palabra bien interesante. Una vez más, si tienes, si tienes pluma, Subraya esa palabra. ¿Qué dice tu Biblia en el verso 22? Es la cuarta palabra. Dice, enseguida Jesús hizo. Hermanos, esta palabra hizo, como les acabo de mencionar, muy interesante. La gente está allí, llenita, contenta. ¿Quién no está contento cuando acaba de comer? Eh? Hermanos, ayer, ahí en el parque, pollito, carne asada, 
ensalada, después ahí en la reunión de varones, más carne asada, un cafecito con canela. Estaban a gloria. Más con que haga el café, yo estoy contento. Esta multitud está contenta. Pero esa palabra hizo, es muy llamativa. Esa palabra significa o indica resistencia. Esa palabra es la palabra anacasco. Y significa lo siguiente, significa obligar o forzar. Entonces, en, en, en ese En ese ambiente donde la gente está bien contenta, ¿por qué? Porque Jesús ha sanado a todo enfermo, Jesús los ha alimentado y ahora traten de visualizar a Jesús con sus discípulos y los está aventando en una barca para mandarlos a un lugar lejos de allí. Ahora, esto es lo que yo hice. ¿Qué onda? Es para que estuvieran ahí contentos, la mano de Dios se está moviendo, pero Jesús los está agarrando, forzadamente los hizo meter a una barca y los mandó a otra ribera. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los está obligando Jesús a que se vayan de ahí? Y el apóstol Juan nos da la respuesta. Y quiero que vayan conmigo ahí. Juan 6, 15. Cuando lleguen ahí, digan amén, porque queremos terminar. Juan capítulo 6, verso 15, dice, Pero entendiendo Jesús, es, es la misma historia, pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, la gente está contenta, los acaba de sanar a los enfermos, panza llena, corazón contento, vente para acá Jesús, te vamos a poner como rey sobre la nación de Israel. Hermanos, Jesús no vino a ser rey, Él vino a morir. La voluntad de su Padre era de que Él llegara y diera su vida, no para que lo subieran a un trono. Eso es después. Jesús no vino en su primera venida para ser rey, Él vino a morir. Y aquí dice que la multitud lo quería proclamar rey, Lo quería, lo quería poner como rey y dice Jesús, no, no, no. no y, y el hecho de que Jesús está aventando a sus discípulos en la barca, yo me imagino, puede ser que esté equivocado, pero yo pienso que los discípulos estaban, tío, que él va a ser rey, yo también vamos a ser príncipes y, y estaban ahí con toda la... Cálmense, cálmense, los avienta en la, en la barca, se me van. Eso ya es de mi parte, ahí no lo vas a encontrar en los evangelios. Pero yo pienso que es lo que estaba sucediendo, por tanto Jesús dice, muchachitos, súbanse a la barca, se me van. Y después Jesús despide a las multitudes y después hace algo. Algo que ustedes y yo no hacemos lo suficiente. Incluso se cantó en esta noche sobre eso. Estoy hablando de la oración. Una gran tentación aquí para Jesús. ¿Cómo reaccionas tú a la tentación que llega a tu vida? Esta semana leyendo Primera de Crónicas, ahí en el capítulo 21, leí este verso y dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Llega Satanás y tienta al rey de Israel, a David, para que levante un censo. Pecado, tentación. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a obedecer o desobedecer? ¿Desobedece? ¿Resultado? La palabra de Dios es clara. El pecado, o la paga del pecado es que es muerte. El rey David, vámonos, hacemos censo, le costó la vida de 70 mil Hombres, tentación. Hermanos, el pecado tiene tiene una cola y esa cola nos va a seguir y nos va a dañar. Jesús aquí está siendo tentado por esta multitud, por Satanás. Y tenemos que entender, una vez más, la humanidad de Jesús. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la clave para toda tentación que llega a nuestra vida, toda la clave, o la clave para Jesús en toda tentación que Él tuvo fue la oración. Si ustedes analizan el Evangelio, hermanos, cuando Jesús estaba preparándose para entrar esos 40 días, esas 40 noches al desierto, ¿qué es lo que hizo? Ayunó. Y tengan por seguro que ese ayuno llevaba oración. Cuando Jesús estaba a punto de escoger a sus 12 discípulos, el Evangelio de Lucas nos dice que pasó la noche orando. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, dice que pasó la noche orando en el jardín de Getsemaní. Y ahora aquí, 
En el capítulo 14 de Mateo se nos dice que delante de esta gran tentación, ahora, ¿a quién no le gustaría recibir un puesto como el de rey? Hermanos, fue una tentación para Jesús. Y dice que bajo esta tentación, Él se aparta y se va a buscar, a refugiar bajo la presencia de su Padre. Hermanos, este capítulo nos enseña que en esta vida, en la vida que estamos viviendo el día de hoy, vamos a ser azotados por olas de furia. Vientos impetuosos van a llegar a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestros hogares. Hermanos, vamos a pasar por noches oscuras, donde no tenemos con quién refugiarnos, estoy hablando humanamente, vamos a ser inundados de desesperación, de confusión. Pero yo quiero decirles de que confía en Dios, porque en esa oscuridad que llega a nuestras vidas, hermanos, no tarda de llegar la luz de la mañana. David, David dijo, dijo lo siguiente, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, toda tormenta tiene su fin, toda tormenta tiene su fin y tenemos que entender de que Jesús es inmutable. En otras palabras, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hermanos, Jesús sigue abordando barcas de gran necesidad el día de hoy. Él sigue abordando barcas uh, de peligro, barcas que son consumidas por temor, barcas que no tienen destino, nomás andan por la vida navegando sin dirección, pero Jesús te dice en este día, ¿tú qué? Ven. Así como le dijo a Pedro, te dice ven. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta invitación? ¿Qué has hecho con esta invitación? Puede ser que Dios, Jesús, ya te ha hecho esta invitación un sinnúmero de veces y la sigues ignorando. Pero así como le dijo a Pedro, Jesús te dice en esta noche, ven. Hermanos, Pedro, y lo tengo que mencionar, caminó en agua. Pedro, caminando en agua, es un bello panorama de la vida cristiana. Un comentarista dijo lo siguiente, Pedro caminó en agua, pero tuvo temor del viento. Tal es la naturaleza humana, logramos cosas grandes y fracasamos en las pequeñas. Y es tan cierto eso. Y mientras leía eso, se me vino a la mente la vida del de profeta Elías. Hermanos, el profeta Elías, para los que han leído Primera de Reyes, lean ahí esa historia, Uh, el profeta Elías, hermanos, llega delante de 450 profetas de Baal que lo quieren destruir. 400 profetas de, de ¿cómo se llama esa mujer? Uh, no, este, los profetas, los profetas de acera. 850 profetas contrarios. Y llega él y, hermanos, los derrota. Empieza a orar y hace que fuego descienda del cielo. Después ora otra vez y hace que los cielos se cierren y no caiga lluvia sobre la tierra. Ora otra vez y hace que los cielos se abran y descienda lluvia. Y después este mismo profeta que enfrentó a estos 850 profetas que hace descender fuego del cielo, empieza a correr de una mujer. Hermano, hermana, ¿dónde te encuentras en esta noche? ¿Dónde te encuentras en esta noche? ¿Cómo has llegado? ¿Será que estás pasando por una tormenta en esta noche? ¿Será que... Tu vida es una vida sin dirección, una vida sin esperanza, una vida de gran necesidad, tal vez una vida consumida por temor, una vida llena de tinieblas. Tú tal como los discípulos puedes cambiar tu situación. En esta noche, solamente ven a Jesús. Deja que Jesús entre a tu barca, deja que Jesús entre a tu hogar, a tu matrimonio, deja que Jesús entre a esa tormenta en la cual estás viviendo. Deja que Jesús entre a tu corazón. Y, y quiero decirte que verás que cualquiera que sea tu situación, esa situación va a cambiar. Y va a cambiar en esta noche si tan solo le permites a Jesús entrar. Va a cambiar. Así como cambió con los discípulos. Los discípulos estaban llenos de terror y ese terror fue cambiado a estar postrados delante de Jesús en adoración. Te invito esta noche a que invites a a Jesús entrar a las tormentas de tu vida. Enfrenta tu tormenta al par de Jesús. Da un paso de fe, da un paso de fe 
hacia lo imposible, tal como lo hizo Pedro. Un paso de fe hacia lo imposible. Hermano, hermana, la fe que agrada a Dios no pone límites al poder de Dios. Cualquiera que sea tu situación en esta noche, quiero decirte, no te vayas. Toma ese paso de fe como lo hizo Pedro y ven, ahorita le voy a pedir a los ancianos que pasen, si está tu esposa aquí, pasa con tu esposa, queremos orar contigo, queremos orar por ti, quiero decirte que Jesús quiere tocar, quiere entrar a tu vida en esta noche, sea lo que sea tu situación, necesidad de, de sanidad, vamos a orar que el Señor toque tu cuerpo, así como tocó los cuerpos de tantas personas en ese tiempo, cualquiera que sea tu situación, yo te invito a que te arrepientas de tu pecado, esa es la necesidad más grande del ser humano, de arrepentirse, de estar bien con Dios, de llegar delante de la presencia de Dios y, y buscar ese perdón que todo ser humano necesita. Entonces, cualquiera que sea tu necesidad, te voy a invitar que pases. Si quieres estar aquí, solamente tú y el Señor lo puedes hacer. Si necesitas oración, estamos aquí para orar. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.